0: Hallo zusammen und willkommen bei einer kurzen Spezialaufgabe der Alderaner Wortschau. Mein Name ist Sebastian, mich habt ihr bis jetzt noch nicht gehört. Das ist für mich die erste Folge, bei der ich wirklich auch mal vor dem Mikrofon sitze und mit aufnehme oder hauptsächlich aufnehme. Bis jetzt habe ich die Jungs, also Lars, Finn und Marvin, vor allem bei der Redaktionsplanung der verschiedenen Folgen unterstützt, und bei der Themensammlung und war damit eher hinter dem Mikrofon tätig. Und heute möchte ich mit euch sprechen, einmal kurz über mich sprich Ich möchte euch einmal kurz vorstellen, wie ich zum Hobby gekommen bin. Und dann möchte ich vor allem über ein sehr, sehr spannendes Thema sprechen. Und das ist eigentlich auch der Anlass für diese Folge, nämlich das Thema Bemalung der Miniaturen und das Thema Farbauswahl. Und damit werden wir jetzt gleich starten. Viel Spaß beim Hören. Ich möchte kurz starten und die Chance nutzen, ein paar Worte zu mir zu verlieren. Ich kenne Lars, Finn und Marvin privat und wir haben schon verschiedene Tabletops zusammen gespielt und irgendwann ist eben die Idee entstanden, ähm, da wir uns jetzt gerade sehr mit dem Thema Star Wars, Star Wars Legion beschäftigen, hierzu einen Podcast zu machen weil es eigentlich ganz gut in das Hobby und dem Austausch, den wir sowieso haben, passt. Und habe, wie gesagt, unterstützt bei der Themenfindung, bei der Produktion der Podcasts, vor allem hinter dem Mikro. Und heute möchte ich eine kleine Spezialausgabe machen und spreche daher selbst. Ich habe, wie wahrscheinlich viele andere von euch auch, schon verschiedene Tabletops mehr oder weniger aktiv ausprobiert. Und bin vor etlichen Jahren gestartet mit Warhammer Fantasy, diesem Fantasy-Tabletop, bei dem es noch die großen regimenter bases gab, die dann durch die Gegend geschoben wurden. Habe dann auch ausprobiert Warhammer ähm, 40.000, eher im Gothic- oder Sci-Fi-Setting und habe das auch eine längere Zeit gespielt und nebenbei gab es noch ein paar Ausflüge in andere Spielesysteme von anderen Anbietern, wie zum Beispiel Freebooters Fate als Scrimmisher mit einer kleinen Punktzahl, auch eher auf dem Scrimmisher ausgelegt, War Machine und Hordes. Auch Bolt Action habe ich ausprobiert. Jetzt gerade teste ich mich mit ein, zwei Freunden so ein bisschen an das Thema Kill-Team ran, wo man eben auch mit einer ganz kleinen Auswahl, an verschiedenen Modellen, äh, kleinere Teams auf kleineren Karten aufbaut. Und da haben wir dann eben eine Karte mit sehr vielen Geländen, mit sehr vielen möglichen Interaktionsmöglichkeiten äh, auf verschiedenen Ebenen ausprobiert. Und das finde ich an dem System sehr, sehr spannend. Was mich aber am meisten fesselt, wahrscheinlich auch, weil ich Fan dieses ganzen Universums bin, ist das Thema Star Wars. Und damit beschäftige ich mich jetzt als Tabletop, so wie die Zeit zulässt, ähnlich wie die Jungs auch, vor allem mit diesem Spielesystem und habe eben da auch vor ein paar Monaten mit angefangen und mehr oder weniger aktiv jetzt mit einer längeren Pause auch ähm, gespielt und ähm, ja kann mich in dieses Universum einfach unheimlich gut einfinden, weil mir das sehr viel Spaß macht und mir sehr gefällt. Ganz klassisch angefangen mit den verschiedenen Filmen und Serien über Romane, über Videospiele, äh, Pen and Paper. Jetzt auch zu dem Tabletop gekommen und habe angefangen mit... Zwei Grundboxen, die ich mir damals noch in einer Facebook-Gruppe oder ich glaube bei eBay gekauft habe und hatte dann sowohl die Rebellenanteile als auch die Imperiumsanteile, habe damit ein bisschen ausprobiert, das Spielen kennengelernt, die Regeln gelernt, habe das dann auch zwei, drei Freunden nochmal. Ähm, gezeigt und näher gebracht, konnte ich bis jetzt leider nicht überzeugen. Wobei der eine so ein bisschen schwankt. Also da hoffe ich, dass sich da jetzt noch was tut, insbesondere wenn ja die neuen Fraktionen noch rauskommen und die ganzen spannenden Veröffentlichungen, auf die wir noch warten und sich da echt eine ganze Menge tut. Und das ist schön zu sehen, gerade bei uns auch in der Region sind noch mehr neue Spieler von Casual-Spielern dazugekommen, wie die wie die Begeisterung wächst, wie die Gruppen wachsen, was da für eine Dynamik sich daraus ergibt und was sich auch in dem Spiel selbst an den Spielmechaniken, an den Möglichkeiten, an der Vielfalt mit den ganzen Releases tut und was sich auch noch tun wird mit der neuen Grundbox und den neuen Fraktionen. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Am meisten freue ich mich bis jetzt, weil ich jetzt viele Wellen von Releases eigentlich ausgelassen habe, weil ich, wie gesagt, in der letzten Zeit nicht so aktiv war. Auf diese große Echse mit dem Sturmtruppler drauf, da bin ich echt gespannt drauf. Und auf die Short Trooper nochmal als neue Kerneinheit, die auch nochmal ganz neue Möglichkeiten mitbringen, aber vor allem finde ich die auch optisch ziemlich cool. Und ich habe lange geschwankt, ob ich jetzt die Rebellen spielen oder das Imperium, habe mich für das Imperium entschieden. Und hatte am Anfang so ein bisschen das Gefühl, na ja, ist so ein bisschen ähnlich wie damals bei 40k mit den Space Marines. Es sieht alles relativ gleich aus und ich finde jetzt aber durch eine verschiedene Farbgebung, aber auch durch die verschiedenen Einheiten, die noch kommen, also ich freue mich auch super auf den Kopfgeldjäger Bosk beispielsweise, äh, mit der Exe nochmal ähm, eine neue größere Einheit, die Short Trooper, äh, die Death Trooper, die herausgekommen sind, die Spezialisten, dass es wirklich unterschiedliche Farbschemen, Formen gibt, ähm, Modellierung der Modelle, dass sich da wirklich eine Vielfalt jetzt auch eingependelt hat. Nicht nur von der Spielmechanik, sondern auch vom optischen, selbst beim doch recht äh, strukturierten, organisierten, standardisierten Imperium. Und ähm, das motiviert mich jetzt gerade sehr, da nochmal mich mehr mit zu beschäftigen, wieder zu spielen, die Leute, die neu angefangen haben, bei uns in der Region nochmal kennenzulernen. Und vor allem, und das ist eigentlich so ein bisschen mein Schwachpunkt, mal wieder an die Bemalung zu denken und tatsächlich jetzt so mal zu versuchen, diese Armee fertigzustellen. Und damit kommen wir jetzt eigentlich auch zum super spannenden Hauptthema, nämlich Farben und der Bemalung. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es echt so, dass mir das Zusammenbauen der Figuren, das Basen sehr viel Spaß macht, das Spielen super viel Spaß macht und da eigentlich auch gerade auf dem Casual Game oder dem erzählenden Spiel, mein Fokus drauf liegt. Mir macht es auch super viel Spaß, mich an Gelände auszuprobieren, Gelände zusammenzubauen, Kleinigkeiten nochmal äh, hinzuzufügen, zu basteln, zu verändern und selbst das Gelände anzumalen. Aber ganz ehrlich, bei der Anmalung so einer ganzen Armee äh, und vielen Modellen hört bei mir die Motivation echt auf und ich habe es bis jetzt in keinem System, was ich hatte, wirklich geschafft, eine komplette Armee anzumalen und das habe ich jetzt versucht, bei Star Wars Legion, gerade mit dem Imperium, habe mich dafür ein Farbschema, was eher dunkler ist, entschieden, weil ich nicht die Zeit habe für die Techniken, beziehungsweise aktuell auch noch nicht die Fertigkeiten, um wirklich mit Schichten, mit, ähm, mit Schattierung und Co. wirklich so zu malen, dass ich damit auch zufrieden bin. Das ist ja das eine Problem. Auf der anderen Seite möchte ich die Armee fertig bekommen. Auf der anderen Seite habe ich an die Armee einen bestimmten Anspruch, dass sie mir optisch auch gefällt und etwas hermacht. Und ähm, daher kam für mich dieses Weiß zunächst nicht in Frage. Ja, jetzt habe ich dieses ähm, Farbschema gewählt. Sie sind auch erstmal gebased und angemalt, zumindest ein Großteil meiner Armee. Aber so richtig glücklich bin ich noch nicht damit. Und das ist jetzt die, die große Herausforderung. Ich habe bis jetzt verschiedene Farben durch die verschiedenen Tabletop-Systeme und auch hier bei Star Wars Legion ausprobiert und habe vor allem gemalt mit den Farben von Citadel, die aus dem Hause von Games Workshop kommen und auch von äh, anderen Herstellern, Army Painter vor allem, mit verschiedenen Farben gemalt und muss sagen, dass mir bis jetzt am besten die Citadel-Farben gefallen haben, Jetzt mal abgesehen von den Shades, die ich super klasse finde, die echt eine ganze Menge noch mal erleichtert haben und einen tiefen Effekt reingebracht haben in die Figuren, auch vor allem die Basefarben, weil ich finde, dass selbst bei den hellen Farben, die eine unheimlich gute Konsistenz und Pigmentierung haben und ich finde, dass man damit effizient und mit guten Ergebnissen die Figuren auch anmalen kann was mir aufgefallen ist und deshalb habe ich auch gerade, als ich versucht habe, anfangs die Rebellen, die ich jetzt ja eher habe, links liegen lassen anzumalen, es das ist, dass es auch von Anbietern, gerade wie Army Penta, die Naturtöne äh, gibt, also sagen wir mal äh, etwas, was man ja häufig hat, wie äh, Beige-Speigetöne, wie äh, Oliv-Grüntöne, Brauntöne, dass die einfach sehr, sehr gut aussehen und habe mir dann diese Farben eben auch zugelegt, unter anderem, weil ich auch eine Boat-Action-Armee habe und habe versucht, dann eben die damit anzumalen, äh, insbesondere weil ich mir da auch YouTube-Tutorials angeschaut habe und dort schon eben die verwendeten Farben angegeben waren, was für mich als Anfänger eine super Orientierung war. Mit den Farben bin ich persönlich jetzt im Vergleich zu den citadel Farben aber nicht so zufrieden gewesen weil sie für mich einfach bei der Dosierung ähm, nicht diese Konsistenz und vor allem nicht die Pigmentierung hatten. Und ich fand, dass selbst die dunkleren Farben für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig gedeckt haben, was dann wieder mehr Arbeit bedeutet, weil man vorsichtig mehrere dünne Schichten auftragen muss. Und gerade finde ich, wenn man am Anfang eines Armeeprojekts steht und möchte verschiedene Modelle oder viele Modelle bemalen, ja auch nicht nur die, um die 800 Punkte voll zu bekommen, sondern ja auch mehr, weil ich zwischendurch die Liste mal umbauen möchte, möchte wechseln, möchte vielleicht auch Modelle mitbringen oder Armeeteile, um einer Person, die das Spiel noch nicht spielt, dieses näher zu bringen. Und das war für mich echt demotivierend. Ich habe dann viel mit dem Grundierungsspray gearbeitet, mit einer Farbschicht einer Schattierung und so ein paar Highlights gesetzt, zum Trockenbürsten oder mal eine Ledertasche anders, eine Waffe anders, ein paar Schalter, die auf Rüstungen oder an Fahrzeugen sind, nochmal mit einem kleinen Farbtupfer versehen. Und an diesem Wochenende ist etwas passiert, nämlich, viele von euch haben es vielleicht schon mitbekommen, weil es schon eine Vorbestellphase gab, an diesem Samstag sind die neuen Kontrastfarben von Citadel rausgekommen. Ich war jetzt knapp eine Stunde in einem GW-Laden hier bei uns vor Ort und habe mit dem Ladenbesitzer gesprochen, der mir viele verschiedene Beispiele gezeigt hat. Ich konnte selber auch mal versuchen, ein Modell anzumalen und ich muss sagen, ich war echt hin und weg und super begeistert von dem ersten Eindruck. Vor allem richtig geflasht war ich und echt ein bisschen aufgeregt auch, muss ich sagen, von der Möglichkeit Weiß mit Schattierung zu malen, aber auch dunkle Anthrazit- oder Schwarztöne mit einem Schattierungseffekt zu malen. Das war für mich einfach von den handwerklichen Skills bis jetzt überhaupt nicht denkbar, eine schwarze Rüstung bei Death Troopern oder eine weiße Rüstung bei Stormtroopern zu malen mit Schattierung und einem Effekt, der mich a. nicht so viel Zeit gekostet, dass ich eine ganze Armee fertig bekomme und motiviert bleibe und b. mit dem Ergebnis auch wirklich zufrieden bin, weil da ist schon schlummert so ein bisschen der Perfektionist in mir, dass ich immer so eine Gratwanderung habe von oh, endlich fertig werden, Hauptsache vernünftiger, einheitlicher Standard, damit es bemalt auf den Tisch kommt und B, dieser leicht latenten Unzufriedenheit mit dem Ergebnis, weil die Skills sozusagen die Fertigkeit noch nicht so weit entwickelt sind, dass es wirklich immer passt. Und jetzt habe ich mir tatsächlich ein ähm, neues Grundierungsspray gekauft, ich habe mir einen neuen Pinsel gekauft und vor allem mehrere dieser Kontrastfarben und werde jetzt meine äh, Sturmtruppen und das, was ich so ein bisschen habe an Gelände, Barrikaden, ein paar Krater, mal versuchen, mich langsam rantasten, mit diesen neuen Kontrastfarben anzumalen. Ich habe das Gefühl, dass man wesentlich effizienter damit malt, weil im Grunde genommen dieser Zwischenschritt mit ähm, Spray, einer Grundfarbe, einer Schattierung und leichtem Highlighten wegfällt. Denn ich glaube, gerade wenn man die Farben noch mal ein bisschen mit dieser neuen technischen Medium verdünnt, wird ja sozusagen dieses Wegrutschen der Pigmente von den erhabeneren Stellen noch etwas deutlicher. Das heißt, man hat eine Grundfarbe auf der Figur, man hat automatisch eine Schattierung und man hat schon in Ansätzen eine leichte Aufhellung der Kanten drin, Highlights, und das hat mich wirklich super begeistert. Und jetzt, wo ich gerade darüber spreche, fällt mir ein, dass mich neben dem Weißton und dem Anthra schwarzton vor allem ähm, die Bemahrung von Haut begeistert hat. Da gibt es, ich glaube, so zwei oder drei, die speziell Hautfarbe in verschiedenen äh, Abtönungen praktisch darstellen sollen. Und ich habe eine Figur gesehen, da wurde eben ein Space Marine-Gesicht auch mit nur einer dieser Farben bemalt. Und man hatte automatisch, einen super tollen Effekt, weil man eine, eine Hautfarbe hatte. Man hatte durch dieses Verrutschen der Farbe der Pigmente in die Vertiefung automatisch eine Schattierung drin. Und insbesondere die, die Augenpartie, die Wangenknochen und die äh, Nase, der Naserücken, die Nasenspitze waren automatisch heller, weil eben die nicht eine Deckkraft haben, die komplett die Grundierung überdeckt, sondern diese noch durchschimmern lassen. Und ich glaube, wenn sich alle mehr an die Farben gewöhnt haben, mit denen gearbeitet haben, verschiedene Möglichkeiten ausprobiert haben, dass sie sich da noch echt richtig tolle Effekte mit erzielen lassen. Und mein Eindruck ist, dass man mit diesen Farben auch wesentlich schneller bei einem Standard ist, der einem grundsätzlich erstmal gefällt, um so eine ganze Armee zu bemalen und die auf den Tisch zu bringen. Und wenn man dann Lust hat, sich nochmal Techniken anzueignen und nochmal ein i-Tüpfelchen zu setzen, viel schneller bei diesem Punkt ist oder diese Zeit übrig hat, um genau das zu tun. Und das ist eigentlich das, was mich, wo mir eigentlich so dieser Bemal-Aspekt am wenigsten an dem Hobby gefällt, doch noch etwas, was mich reizt. Und ich finde, auch wenn das jetzt nicht so das ist, was mir am meisten Spaß macht, da gibt es auch in meinem Freundeskreis viele andere die sich wirklich diese Figuren holen und die die Figuren anmalen und teilweise für die Vitrine anmalen und die sehen auch super toll aus, die sind auch super schick, aber mir dann sagen, dass sie teilweise 30 bis 40 Stunden in die Figuren investiert haben. Ähm, sorry, da bin ich dann raus, muss ich sagen, weil die stelle ich mir nicht in die Vitrine und schaue mir die die ganze Zeit an. Ich möchte wirklich damit spielen, dass das was Spaß macht, aber da macht es wirklich Spaß. Das habe ich auch bei Finn gemerkt, als wir mal eine größere Runde hatten mit Finn, Lars und noch ein paar anderen und haben gespielt eine Platte zu haben mit einem tollen Untergrund, einer tollen Matte vielleicht, bemalten Gelände und bemalten Armeen, das macht so viel mehr Spaß und da sehe ich so ein bisschen jetzt die Motivation in den Hoffnungsschimmer für mich, dass das mit den Kontrastfarben funktioniert und ähm, ich habe Finn auch ganz kurz getroffen im, im Laden, wir haben ganz kurz gequatscht, der hat sich auch schon wieder eine ganze Tüte voll Zubehör und Farben geholt und sagte mir, dass er auch an diesem Wochenende ein bisschen ausprobieren wird, er will nochmal so alte Rebellentruppen vielleicht bemalen, vielleicht nochmal ein paar Sturmtruppen oder imperiale Truppen, die er noch nicht so braucht und noch rumliegen hat und sich mal ausprobieren an den Farben. Und ich werde dieses Wochenende wahrscheinlich das Gleiche tun. Ich habe mir vorgenommen, erstmal mit so ein bisschen Barrikaden anzufangen. Da hat man sowieso genug von. Und die mal so ein bisschen anzumalen und mal gucken, wie diese Farben auch wirken. Ich glaube, gerade bei strukturierten Oberflächen funktionieren die sehr, sehr gut bei flachen äh, Materialien oder bei, bei ähm, Gegenständen, Figuren oder auch Gelände, die eher sehr flache Ebeneflächen haben. Ich glaube, da wird es schwieriger. Vielleicht kann man die Farbe aber auch kontrolliert dann da so ein bisschen abnehmen, dass das wirklich eher so in diese strukturierten, schattierten Bereiche geht. Da bin ich gespannt. Das werde ich ausprobieren. Und ähm, ja, wir versuchen euch, die Eindrücke dann mal zu schildern. Und ähm, schaut mal auf unserem Facebook-Kanal, ich werde mal mit Finn sprechen. Vielleicht, wenn wir was ausprobiert haben, können wir euch dann mal in den Bildern oder in der Story die ersten Eindrücke von dem, was wir von Star Wars Legion bemalt haben, mit den neuen Zitadell- kontrastfarben zeigen. Und ich bin echt gespannt, was dabei rauskommt, ob die Motivation nach den Tests dann bei mir immer noch so anhält. Und ich bin gespannt, was Finn macht. Und ja, wir werden euch versuchen, da mal ein paar Bilder zu zeigen, wenn ihr dann ein wachsames Auge auf unseren Facebook-Kanal habt, könnt ihr da vielleicht an diesem Wochenende schon was sehen. Und mich würde auch freuen, wenn ihr auch so gespannt seid auf diese Farben, euch diese Farben vielleicht gekauft habt oder plant, die noch zu kaufen. Auf Star Wars Legion Figuren damit anzumalen oder auch Gelände damit anzumalen oder Accessoires, womit ihr Bases gestaltet, Gelände gestaltet, Missionsmarker baut uns auch mal ein Feedback zu geben, gerne in den Kommentar dann oder auch in den Kommentarfunktionen auf unserem Podcast, was eure Erfahrungen sind, was ihr für Techniken entdeckt habt, was ihr mit den Farben schon gemacht habt. Das würde mich echt mal interessieren, gerade als Anfänger da noch mal ein paar Tipps zu bekommen und da bin ich echt gespannt drauf. Insofern genug gequasselt, ihr habt mich kennengelernt, wir haben das Thema Farben kurz behandelt Wobei ich gerade merke, nein, wir haben es noch nicht ganz behandelt, denn eine Sache haben wir noch vergessen. Ich bin jetzt super ins Schwärm gekommen für die Kontrastfarben von Citadel. Aber was FFG ja selber auch noch gepublished hat, ist, dass sie ja Farbsets rausbringen extra für Star Wars Legion. Was ich erstmal an sich sehr spannend finde, weil ähm, FFG kannte ich vor allem von aufwendigeren Brettspielen. Also wenn ich denke an verschiedene Spiele wie... Um, Star Wars Imperial Assault, uh, Descent, was hatten wir noch? Ich glaube, Eldritch Horror oder Willen des Wahnsinns von H.P. Lovecraft haben die auch gemacht, wo ja auch verschiedene Modelle, Figuren eben mit zum Spielmaterial gehörten. Dass sie jetzt wirklich in eine Schiene gehen, uh, Tabletop, wo sie dann eben neben Armada und X-Wing pre haben, aber jetzt eben mit Star Wars Legion auch... Um, praktisch zum Selbstzusammenstecken kleben und ich bin nicht ganz im Thema, aber ich habe so verstanden, dass es eventuell sein kann, dass dieses Stecksystem auch ein bisschen abgelöst wird, dadurch dass man eben mehrere Möglichkeiten haben wird, die neueren Modelle zusammenzubauen, also verschiedene Variationen und dass es auch sein könnte eventuell äh, Blick in die Glaskugel, dass sie dann eher so ein Kastensystem zum Ausstechen haben, wie bei GW. Das heißt, was ich so spannend daran finde, ist, wie sich das Unternehmen oder der der Publisher im Grunde genommen entwickelt von dieser eher äh, brettspielorientierten äh, Szene eigentlich auch zu einem Anbieter von, wie ich finde, schon wertigen Tabletop-Artikeln. Und jetzt sind wir aber abgekommen vom Thema Farben. Ähm, dazu gehört jetzt nämlich auch, dass FFG herausgebracht hat verschiedene Farbsets mit verschiedenen Farbtönen, speziell für Star Wars Legion und ich habe mir die einmal angeschaut auf der Webseite mit den äh, Jungs zusammen und ihr habt glaube ich auch schon ein bisschen was in den anderen Folgen von ihnen gehört, das hatten die einmal kurz erwähnt das Thema und ich muss sagen, ich finde die wirklich gut rein von den Farbtönen her. Sind das Pakete oder Farbtöne, finde ich, die sehr, sehr gut in das Spiel, in das Universum passen und die verschiedenen Töne, gerade diese pastelligen Töne, die eher gedeckteren Farben mit leichten Farbakzenten, wirklich sehr gut abdecken und da reinpassen. Und ich glaube, mit diesen Farben, für alle die, die sich eine neue Fraktion zulegen, neue Einheiten zulegen, neue Einzelmodelle kaufen und da nochmal bemalen wollen, finde ich, ist das schon recht attraktiv. Ich weiß nicht, von welchem Hersteller die kommen oder wie sie sich tatsächlich in der Praxis malen lassen. Sprich, wie ist die Pigmentierung, wie ist die Konsistenz, wie genau können sie dosiert werden. Das wäre dann nochmal spannend zu sehen, wenn es soweit ist und die auszuprobieren sind. Allerdings glaube ich, mit den mit den technischen Know-how oder mit den Möglichkeiten, die jetzt die neuen Citadel-Kontrastfarben bieten, auch wenn es natürlich bei weitem nicht diese Farbtöne sind oder vielleicht am Ende des Tages nicht so viele verschiedene Farbtöne, könnten die A, eine super Ergänzung sein, aber B, glaube ich auch, werden es die anderen Hersteller der Farben schwierig haben, weil damit setzt sich Citadel wirklich nochmal erneut an die Spitze und ähm, hat da mit diesem Farbsortiment, glaube ich, echt die Nase vorn. Und ähm, damit schließt sich der Kreis eben zu meiner Euphorie von eben. Äh, diesen Punkt hatte ich ja etwas unterschlagen. Äh, bin ich jetzt sehr gespannt, wie sich die Farben an diesem Wochenende malen werden. Und werde meine Eindrücke auf jeden Fall teilen. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal bei der Aldarana Wochenshow